0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso, Aqui é o Luke. Quem tá com na área? E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. Tudo, tudo bem, tudo em ordem. Esse é o de número 270. Então aqui. No Mangal Quadrado, <risos> num quadro. É, o que, que, que você está rindo aí já? Que
1: eu achei que era um número mais significativo. 270 <risos> é um número meio que qualquer. Hum, ah, mas é um número redondinho. Tem é. Um
0: número é. Redondo. é, múltiplo de 3, tá? Sim, é,
1: é. é. No sistema decimal, ele é relativamente relevante.
0: Esse episódio é, em algum nível, uma sequência. Dois outros episódios que a gente já teve, que é o de opinião impopular. né? No podcast de opinião impopular, fácil de entender. A gente chegava aqui, cada um dava a sua opinião impopular em relação aos mangás. né? Ou, pelo menos, uma opinião impopular para os hipsters, não era, sei lá... Cavalhos Odíacos é ruim, por exemplo, né? E todo mundo ficava bravo, e essa era a dinâmica do programa. Agora, uhum. dito isso, a gente veio aqui fazer dessa vez o, o que talvez vai ser o, o programa impopular para os ouvintes do, do, uhum. do, do Mangal Quadrado, que é ter que escutar a gente dando as nossas opiniões populares, né? Que, que, que miséria é essa, estranho. Subvertendo ah. expectativas.
1: A gente quer reafirmar o senso comum que às vezes acerta. O senso comum oh, às vezes tá certo.
0: Eu duvido, eu duvido.
2: Vai ser os hipster deixa eu ver o que se a galera de na
3: faz. Todo mundo de enorme. Eu acho que essa vai ser uma bela oportunidade pra eu redimir minha última participação aqui, onde eu rasguei cedo pra Torico na maior cara de pau. <risos> <risos> É verdade. É,
1: essa, essa, inclusive, é uma opinião popular sobre o quadrado Que os participantes só fingem ser hipsters No final, eles adoram coisas populares é, é, nossa. Essa, essa é a opinião popular do público, da gente
4: o, o estranho é o que tá menos lendo coisa da Jump Ele tá lendo, tipo, uns sete mangás acho, da revista
3: Sim, é, é, é orgulhoso Eu tô lendo nenhum, na verdade Mas, é, mas
4: você não lê coisa em andamento, então você não conta É,
3: eu não conto, não conto só eu, gostaria eu... de
1: citar que, esse, que essa nossa lineup, inclusive, é a mesma lineup do Opiniões Populares 2, então a gente tá aqui para Olha
0: só, programa Espelho, eu, fui, eu queria falar que eu fui veementemente contra esse episódio, porque <risos> a, a minha única personalidade <risos> é ter opinião impopular, então eu não sei, eu não sei o que vai ser de, de mim depois dessa desconstrução, mas acho mas, que a gente mas, vai mas... descobrir, né?
3: Olha, mas eu admito que quando eu estava preparando aqui as minhas opiniões populares para separar para o programa, eu percebi que eu tive muito mais dificuldade de listar elas do que as impopulares.
0: <risos> mas é, mas é,
1: dif- é difícil aceitar o senso comum. Mas quando você abre o coração, ele vem.
0: Sim. Ah, ok. Eu, eu, ainda não tenho muita certeza, provavelmente o ouvinte também não, de como vai funcionar esse programa. Então, você que deu a ideia estranho. Co- começa você. Me dá uma opinião popular, vai.
1: Olha, uma opinião popular que foi, na verdade, foi exatamente ouvindo um podcast antigo. Porque eu tô reouvindo nossos podcasts desde o começo.
5: Uhum. E é.
1: eu fui reouvindo um podcast antigo que me veio esse sentimento e me deu a ideia pra esse podcast. E o sentimento era que Death Note, de fato, revolucionou o mundo dos mangás e a forma como é feito o mangá na Shonen Jump. E é muito bom. Tipo, é, é, é um bom mangá.
0: É um, um bom, bom mangá, mangá mesmo, eu concordo. Assim,
1: tipo... Não, tô, é, não, não, não vou nem fazer um. É, é um bom mangá, é um bom mangá.
0: É, é muito bom. Eu, 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 ah, eu tô disposto a dizer que é um mangá muito bom, até. Eu, sim. Eu não sei. E o quanto é, sim. eu concordo com a parte
4: evolucionar, eu não sei o quanto o Death Note só ah, não fez ali, já. um puta sucesso, mas eu concordo, Death Note é muito bom. Death Note, eu não tenho nenhum problema com mangá, foi uma leitura muito prazerosa e eu acho que eu já até reli
3: algumas vezes durante ah, a minha vida.
2: Sim, Death Note é até estranho, porque. Porque eu não acho os mangakas muito bons, mas, mas ele, eu acho que eles acertaram em cheio.
3: Uhum. É que teve aquela é. teoria uma vez que eu acho que foi o estranho que mencionou que o Death Note foi uma cagada. É, assim. eu sei
0: querer. Não, sem querer. Não é, não, é completamente acidental. Foi é uma tempestade perfeita ali, mas isso não tira o mérito não, De não, ter um é mangá bom.
3: Porque é bom Sim. Sim. Eu acho uma boa série, tem muito tempo que eu não revisito, mas é uma boa série.
1: Mas eu queria fazer o um adendo também popular negativo do mangá, que de fato a segunda parte é um pouco
2: abaixo. Ela é, é abaixo. Pior. É, abaixo ela
5: né? é. é abaixo. Ela é pior é que a
2: primeira que... parte. Ela é boa o suficiente pra falar, o mangá não é ruim. Mas ela é a pior metade.
4: Embora. É, eu acho fato. que o final seja muito bom. O, 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 final de, o volume final de Death Note é o final do.
1: Ele fecha, bem. Ele fecha ele exatamente bem. a história que ele precisava. Do jeito que precisava, prometeu e entregou. Que é um não milagre, não. né? Que saiu da mão do, do Oba isso, mas.
2: Ele, ele é o que eu considero um final perfeito, que é o final que termina o que o começo começou. Não é uhum. né? aquele mangá que muda de assunto, aí fecha o segundo assunto no fim do mangá. Tipo, tipo por exemplo, esse boca base na saga Frieza. Que tá estaria é. fechando todo o conflito de Namek, que não eram os conflitos. Não, não, Death ah. Note fecha o que o primeiro capítulo começou e isso uhum. pra mim é o final
3: perfeito O ciclo se fecha bem
0: Eu tenho a impressão que essa é uma opinião impopular Eu, 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 eu acho que a maioria das pessoas Fala que não, Death Note depois da metade estraga
2: Existe um espectro de uma opinião Espantalho que é O mangá tinha que ter acabado na morte do Ed é. Todo é, mundo um ouviu é, alguém falar isso
1: Já ouvi essa opinião eu não, vou, não Essa popular eu não, eu não, não Copulei essa, não é, essa, essa eu não concordo não essa, essa eu não vou tancar não, mas é muito bom, é muito bom
0: uhum. boa, boa, boa opinião aí é, Ninta, me dá uma opinião impopular aí, vai popular, é, eu, eu não, popular, eu não é, consigo o,
4: o judeu não consegue, é contra <risos> a, a, tudo que ele acredita é a do vocabulário dele né? é, não, eu não consigo
3: então, eu vou trazer um aqui, é senso comum mas é um senso comum que se criou meio que em volta de um mito ao invés de experiências, eu vejo pelo menos assim que é sobre um, um artista Osamu Tezuka é, de fato, um dos mangakas mais interessantes que teve nessa mídia.
1: Caraca, eu, te, eu, te vou, eu vou tirar um print aqui, que eu tenho exatamente essa frase aqui.
3: Tezuka, <risos> de <risos>
1: fato, eu só coloquei. Tezuka, de fato, é o deus dos mangás. Mas prossegue então, seu
3: raciocínio. Eu, então, eu não via puxar essa alcunha, né, do deus dos mangá, porque tem uma anedota de como isso surgiu que sim. eu acho meio paia. Uhum.
0: Eu não conheço essa anedota, não. Eu, eu, talvez o ouvinte também não... Eu, eu... Eu gostaria de saber.
3: Eu também não conheço. Eu não sei da veracidade dela, né, mas eu já ouvi dizer que isso deve ter sido no final dos anos 50, começo dos anos 60, o Shotaro Shinomori tava em grande ascensão, né, o Kamen Rider, Cyborg 009, e os Sim. jornais da época... Os jornais da época estavam noticiando o Shinomori como o rei do mangá, não sei o que... E ele já era de uma geração posterior do Tezuka, né? Sim. Aí o... dizem que numa festa que os caras se encontravam, né? O Tezuka e o Shinomori já se conheciam. Aí o Tezuka, competitivo como ele era, apontou pro Shinomori assim, mais novo que ele... Não, se você é o rei do mangá, eu sou o que então? Aí o Shinomori meio sem graça, assim, tímida... Deus... E o Tezuca saiu de olhar todo pimposo,
0: né? <risos> o ego dele ali, o que precisava ter feito.
3: E acho que foi daí, né, que nasceu. Que muita gente que diz que foi isso que aconteceu.
1: Se não é... foi isso que aconteceu, eu não acredito. Eu acredito que isso aconteceu exatamente... É é, né? é.
0: Essa é a minha verdade a partir de agora. É, é, é uma história
3: fascinante. Mas agora, sobre o, a fama né, que o Tezuca tem por aí, é que muita gente sempre ouve, né? Ah, Deus do mangá, Deus do mangá isso, Deus do mangá aquilo. Só que eu acho que as pessoas muito celebram Tezuca, mas pouco se lê de fato Tezuka. Uhum. <risos> Isso é uma
0: verdade absoluta, sim. Assim.
3: Para realmente Não. confirmar se esse senso comum é de fato tem um fundamento e eu acho que tem. Eu já li tem um bocadinho de coisa do Tezuka. E acho que quase tudo dele que eu experimentei, assim, saí bem satisfeito. Eu, eu tenho um, uma experiência
1: ok, não é tão ampla, porque a carreira dele é muito ampla. Mas é. É, eu acho que, que a grande questão é que independente de, até de qualidade, porque há qualidade, mas independente de qualidade, só o fato de a gente estar tá aqui nesse grupo de pessoas que a maioria não leu muitas coisas do Tezuka. Se eu falar para vocês falarem... Seis mangás do Tezuka, vocês vão saber. Seis mangás do Tezuka.
0: Ah, sim, sem dúvida. Facilmente. Eu consigo. Facilmente.
1: Vocês não, não sabem seis mangás do Shotaro Ishinomori
0: Não. O Ninho tá
1: fácil. É, o é tá outro... Mas as poucas coisas que eu li do Tezuka, assim... Tem algumas coisas bem mais antigas que não são boas, como é, Metrópolis eu não gosto. Mas até eu tenho um mangá antigão dele que saiu nos Estados Unidos quando dava pra comprar importar é, importado que é The Mysterious Underground Man, alguma coisa assim, é uma edição bonitinha. E, tipo, é super tonto, mas pra época que saiu é um absurdo a história, sabe? Tipo, Em, tempo de, em termos uhum. de qualidade narrativa, de quadrinização, nem existia conceito de quadrinização e o cara fazia aquilo, sabe?
3: Eu acho então, interessante ó... eu ver o a Ilha do Tesouro dele, que até saiu no Brasil uns anos atrás. É, 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 é do final ainda. dos anos 40, isso, e tu já vê que tem uma experimentação aí muito diferente do que já existia de quadrinho no Japão naquela época.
1: Sim. O cara, o cara moldou, que... mudou mesmo o, o, o
3: mercado dos mangás. Uhum. É ele não só mesmo, moldou, mas acho... ele teve que se reinventar muito ao longo das décadas que ele foi ativo, né? Sim. Sim. exatamente.
0: é isso que eu ia falar, inclusive, porque ele é tão... não só como ele moldou, como ele soube se moldar à época, né? Então, tipo, lá, o movimento lá do Gekigá não foi iniciado com ele, mas ele escreveu ele quadrinhos adultos... Ele fez parte, sabe? E é fascinante quando você compara ele com os mangakas até contemporâneos que a gente tem e que estão escrevendo há muito tempo, sabe? Então, grandes ícones, sabe? Tipo, sei lá, não é o melhor exemplo, mas o que me veio à cabeça aqui, o. Não acredito é que eu esqueci, eu esqueci o nome do Red Dragon Ball. O, o... 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 Tereza é. É. O, o, escreveu... o cara escreveu um mangá e só, sabe? E mesmo pois, os outros. na não verdade. verdade. É. Bom, o é, que O. É, Dois Escreveu e um, um monte.
1: monte de negocinho.
0: E um monte de negocinho. Mas, tipo, ele nunca se reinventou, né? E outros autores, mesmo os que publicam outros mangás, eles, poucos têm essa mesma variança histórica, sabe? No estilo e nas é, coisas que a evolução, escrevem. Né? a evolução,
1: maioria, né? A maioria que fez sucesso muito, muito lá atrás está fazendo um mangá meio que parecido ainda. Tipo, não, cara, o cara do Roku-Turoki tá literalmente fazendo o roku até hoje. É. Cavaleiro Zodíaco literalmente o cavaleiro Zodíaco. O
2: Kurumada não consegue largar o osso do Cavaleiro
3: Zodíaco. Ele quer, isso. ele quer, mas ele não consegue. Ele não consegue.
0: É claro, sei lá, tem, a gente fez várias mangagrafias aqui que a gente vê autores se reinventando, né? Sei lá, Mesmo? Uruya só, ou Matsumoto. Eu só
2: faço o parente do Toriyama... Porque eu acho que ele acidentalmente se reinventou, se arrependeu e voltou atrás. Porque ele, sem querer, criou um gênero relativamente novo, que não tem nem um pouco sintonia com o que ele gosta de escrever, que é o Battle Shonen.
0: É, bom... E ele trouxou é, um
2: é, gag é. no Battle Shonen, mudou a jump e falou eu nunca mais vou o Battle Shonen na vida e voltou a escrever gag. É, é.
3: <risos> O Tesouco eu acho interessante porque ele, ao longo desses, sei lá, 40, 50 anos de carreira que ele teve... Acho que não chegou a isso tudo, não, mas chegou perto. É, ele teve uma variedade muito impressionante de temas, de tipos de história pra todo tipo de público. Praticamente uhum. todo gênero imaginável o cara escreveu. Ficção científica, romance, drama, suspense, aventura. A,
0: comédia, comédia Sim. romântica,
4: tudo. Não, nossa. É, tipo, eu tô pensando nisso. O mangaka que a gente fez, o mangaka que fez esses dias, dá pra dizer que ele fez vários gêneros, que é, sei lá, o Matsumoto. Eu ainda acho que ele se prendeu muito mais do que o Tezuka se prendeu durante a ah. carreira dele. Uhum. Porque, eu, porque ele foi pra muitos outros, muito lados diferentes. É, é realmente fascinante. Eu acho que não tem comparação quase com o mangaka que passou tantos anos fazendo tantas coisas diferentes. Até porque não tinha muitas das coisas Então qualquer coisa que saísse Acabava sendo um pouco diferente naquela época Que ele tava meio que criando muito
3: É, e o tesouro que ele teve que se reinventar muito Porque a geração seguinte tava alcançando ele, né A geração seguinte, o Bitsutero Yokoyama O Shotaro Shinomori por aí vai E pra ele não ficar pra trás, né Porque se ele bobeasse ali, o pessoal ia superar ele
0: rápido Sim, Sim,
1: sim E tá lançando mangá até hoje aí, ó Inteligência artificial do Tezuka lançando
0: uma <risos> a, gente, a gente tem que gravar um podcast do Tezuca um dia. Não sei como, mas. Mas a gente é, vai é ter que ser é né?
1: difícil. Mas a gente, é, vai ser difícil. Mas a gente pode tentar.
0: Faz
3: uma
4: seleção aí, os Essa melhores. Tava nos, já esteve nos planos por muito tempo, eu lembro.
0: Sei. Ia rolar, talvez, uma, tipo, uma H-Grafia parte 1. A gente pega uma década, sei lá, cinco anos. Uhum. Então, enfim. Mas é relevante ao ouvinte isso.
2: Uma mistura de mangá-grafia com... Reenquadrado? Ah, não. Talvez.
0: É, não, Tem que não, ver isso não, aí. não mês a mês. Eu não quero ler tanto Tezuca assim de uma vez. Claro <risos> é. que
2: quer. Todo mundo quer.
0: Não, ninguém quer. Não, ninguém quer. <risos> isso. Você, você já, já, já que tá com a fala, me dá uma opinião popular sua. Tô curioso. Ah, okay,
2: deixa eu falar uma coisa então, que eu não sou a primeira, nem a segunda. Nem a bilionésima pessoa mas Slandunk merece toda a bajulação que esse mangá já recebeu desde a sua
3: criação. Essa tava anotada aqui. É <risos> digno de cada gota do hype.
0: <risos> ok. Essa okay. eu concordo
3: eu... totalmente em gênero no brigral.
2: Eu, ta- eu achei que talvez alguém fosse lançar essa, mas eu queria ser eu a lançar essa, porque o vídeo talvez não saiba, vocês sabem, todo mundo que fala comigo sabe que eu encho o saco, eu tenho um desgosto profundo por mangá de esporte no geral. Uhum, uhum. Nunca foi um gênero fácil pra mim, eu... e tentando não ser hipster, eu tento ler os mangá da moda, tentei ler Haikyuu e tudo, e eu não consigo gostar, e Slendunk sempre foi o estranho aqui, porque eu porque eu gosto de Slendunk. Sim. Porque tem tudo que eu falo mal do gênero, mas ainda assim eu, eu sinto lendo mangá, eu leio e acho, pô, isso aqui é do caralho. É, <risos>
1: Não. Porque ele tem o drama pessoal ali, ele tem a, a, a tragédia, ele tem a perseverança, ele tem essa relação. Eu relações. acho que ele
2: tem um começo muito bom, Ked, que ele me conquistou no literal primeiro cap- cap- capítulo. Uhum. O Sakuragi
3: é muito carismático.
2: Aquela cena, é, que ele... quer é, que, é muito popular. Popular. <risos> que o Sakuragi é carismático? É, o que Porque o, o mangá capítulo. tem um
0: começo muito bom. Aí,
2: aí eu virei impopular. Então, então eu quebrei é o popular? podcast. Não,
0: então eu não vou explicar o Não é impopular. Não é, não é
1: impopular. Não, eu acho que não é impopular. É
2: controversa. Okay, é, okay. é uma opinião disputada ainda. Mas, de verdade, a cena que ele tá assim, querendo impressionar... Qual que é o nome da menina? Haruko. É, Haruko. Haruko. E ele pega a bola de basquete, sai correndo sem bater, porque não entende as regras. Pra dar um <risos> que bate a cabeça, cai no chão. Pra mim, isso resume tudo que eu queria ler no mangá até... Dali em diante
0: uhum.
2: Eu queria ver esse cara Continuar tentando conquistar essa
0: garota Dessa forma Essa opinião uhum. é tão popular, tão concordável Que eu nem sei o que comentar mais É difícil é porque... adicionar, é Eslandan, que, né é o... o que eu o vou magar. adicionar
3: é que eu, é que eu tinha o mesmo pé atrás que o Iso Com o Magá de Esporte E eu resolvi dar uma chance justamente pro Slandank E foi ele que me conquistou, assim, pro gênero é. Abriu minha cabeça é, Não essa que pro
1: Iso tenha funcionado eu... pro Iso Não, isso, né, não porque... nem um pouco porque é, o, a, a informação extra, extra podcast é que, além de Islander, é que o Iso só gosta de um outro magado de esporte e ninguém vai nunca adivinhar qual que é.
4: É, não, porque é aleatório. Não dá pra saber qual, o que, que faz o Isu gostar das coisas. Principalmente nesse gênero. Vamos então, é... deixar pro
1: ouvinte chutar. A gente pode contar aqui pro Ninta, mas vamos deixar o ouvinte chutar qual é o outro magado de esporte que o Isu gosta.
4: Ih, rapaz, qual que é?
3: Ah, pô, boa escolha Esse eu não li não, os pais são que eu iria adorar Você ia adorar Essa
1: Pode ser que seja bom, de fato Mas é completamente é bom, aleatório não, é, é não, muito bom
4: Mas é uma escolha aleatória pro eu Decidir que esse é o outro mangá
2: que funcionou pra ele Não sou é. eu que escolho, não é assim que funciona É literalmente é coração. É o coração é, o Coração. Que eu, eu, eu queria gostar de tudo é, Ler coisa que você gosta é divertido Concordo, tá, enfim Luke, manda aí.
4: Então, minha opinião, na verdade, ela é uma opinião senso comum pra cacete, mas não é uma opinião que as pessoas falam, porque é um mangá que ninguém leu. Elas só aceitaram que é essa opinião certa sobre o mangá, mas as pessoas têm que ler. Eu liguei em Pés de Calços esses dias. E eu acho que ele é um dos mangás mais importantes que o Japão já produziu. E ele é bom pra cacete. E realmente merece ter esse crédito, ter sido um dos primeiros mangás a ser traduzido pro ocidente, ter ter esse respaldo crítico e cultural que tem é de fato impressionante, é uma leitura que, sei lá, eu acho que é quase obrigatório, eu eu vou chegar a afirmar essa, e as pessoas deveriam ler, se elas gostam
1: até o final porque eu sei que tem gente que dá uma cansadinha ali no meio
4: o último volume é um pouco mais ou menos, mas não faz diferença nenhuma pro todo, sinceramente. É,
3: é. Eu, eu tava conversando com o Luke mesmo em off uns dias atrás sobre isso, daí. eu imaginei que ele ia trazer isso, e de fato, eu concordo total com ele, cara. Eu acho até um absurdo que isso saiu na Shonen Jump nos anos 70, cara. Sim. Não é, faz é, nenhum é, é, sentido. Eu coisa, atenção.
1: É. Sim. Eu, eu não terminei de ler, eu comecei a ler a época da Conrad, aqueles volumes péssimos da Conrad, que estão aqui pra vender aqui em casa, inclusive, se alguém quiser. E aí eu comprei a versão da Conrad E aí ele tá eternamente na minha lista De terminar de ler Eu acho que eu li uns 3, 4 volumes Agora eu tenho que voltar Ele é desde o começo Faz muito tempo que eu eu intervalei Mas essa coisa de ficar puxando Cada hora uma coleção diferente pra ler Eu nunca terminei ela Eu preciso retomar Vale bastante a
3: pena, cara Eu concordo com o Luke Que no final ele parece que perde um pouco o gás Mas até aquele momento É excelente de caba-rabo quase
0: Uhum eu, isso eu é, uma, concordo, isso né? é
3: uma leitura meio pesada, assim, que não, eu... É então, eu, era questão é, é pra pesada. caralho, eu lembro
1: só disso, que era uma, era uma tragédia, só assim, não, agora alguma coisa vai dar certo pra essa família, não é possível, uhum. e não, nunca dá. É pesado
3: é, aí, Não só isso é. também, que é muita informação, ele vai indo bem devagarinho, eu, tanto que eu demorei bastante pra terminar de ler ele até...
0: Eu também demorei bastante, mas é justamente por isso que eu até concordo com o adjetivo específico de, de fato, ter sido uma das produções culturais, pelo menos dentro de mangá, mais importantes do Japão mesmo, porque o comentário e, sei lá, a educação política que ele dá, não é tão raso assim, não, no final não, das contas. Não, nem um pouco. Não, não. Mas, mas o não. que mais surpreendeu? Você não espera que esse mangá vá
4: atacar tão profundamente, tão incisivamente, o próprio Japão, sabe? Não, não. É... Ele não, queixou, ele não esquece tudo o que aconteceu. Ele vai muito fundo em toda a questão social, sociopolítica é... até antes do, do que acontece. O mangá tem um bom tempo, você sabe, é o mangá aqui sobre o resultado da bomba atômica, etc. Mas tem um volume inteiro sobre o que aconteceu antes e sobre o estado que o Japão estava e o que, que isso estava causando para as pessoas do Japão na guerra.
1: É, e as Eu... cagadas que o Japão fez nesse
4: processo é. todo, né? Sim, tem muito do mangá que é sobre como o Japão fodeu com a vida de todos os coreanos que estavam vivendo no Japão naquela Sim. época, por exemplo.
3: Mostra também a parte da ocupação americana no Japão depois da Sim. guerra.
4: Não, não é só a tragédia pela tragédia, tem todo o contexto político que fez ela acontecer. Dos Estados Unidos, do Japão, de, de tudo o todo que aconteceu para chegar naquele ponto. e hum. Antes uh. e de depois.
3: Mas acho que a informação que mais me fascina sobre ele é como que ele existiu na Jump naquela época. Assim, se bem que a Jump. <risos> a Jump ela nasceu pra ser um negócio meio transgressor já, né? Tanto que a ideia era ela fazer uma revista aquele... nova.
4: É, teve aquele Guy também, né? Que também foi. É, o muito...
3: Harente Gakuen nosso, o Gakuen foi um absurdo quando você pensa nele. Né? Tinha a história de Coletânea de Terror também nessa época na Jump lá do Daijiro Morrooshi, que é o Yokai Hunter. Tinha umas coisas muito esquisitas, se a gente for comparar com a grade atual da revista de uns 20 anos pra cá.
4: É engraçado, pô, Eu não acho que, realmente, acho o game é um negócio muito estranho de ter saído na Jump. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante, porque ele tem um tom shonen na narrativa. Só que ele é uma história muito pesada. Aí você vê o game, por exemplo, ele é um protagonista de shonen. E, é, e acho total. que isso é uma coisa do mangá que é interessante. Ele tem esse tom meio, tipo, brigão, meio, é, determinado, etc... Que, que é admitido, meio já tá hot-blooded,
3: é. assim, né? É,
4: é o totalmente hot-blooded. É. E eu gosto, acho que funciona muito bem.
3: Eu fico imaginando
1: como foi, tipo, a experiência de esperar toda semana pra ler tipo... Tipo, deixa eu ler aqui, ó, a tragédia aqui, animadaço.
0: Minha, ame, Não, minha é vida é tá azul. ruim, deixa eu ler essa, mea, essa tragédia aqui no metrô.
1: Judeu! Você, okay. vai, você não vai escapar, não.
0: <risos> é, tem uma, Esse podcast inteiro foi feito para dar uma opinião específica, mas eu vou guardar ela, ok? Vamos dar, <risos> vamos dar mais uma rodada, pelo menos. Uhum. Uma opinião popular que eu tenho é que Yotsubato, eu acho que ainda, hoje em dia, ocupa o cargo, o espaço de o rei dos Slice of Life. É, é quase insuperável para mim a incrível competência de Otsubato de contar e de fazer esse gênero em específico e mesmo hoje em dia, ainda no volume 14 que ele tá ele continua lançando capítulos melhores do que o que ele fez até agora sabe, é, é impressionante não é tão comentado quanto deveria de ser, porque não é, não, não é Chainsaw Man né? não é um negócio é, explosivo é que todo mundo que vai lá e vai postar uma imagem, mas é, é um absurdo presente que a gente tem como leitor de estar tá acompanhando o lançamento de Otsubata, porque é, é outro nível esse mangá, sabe?
4: Eu, eu concordo plenamente, é um dos meus mangás favoritos, é um mangá que eu acho, tipo, completamente perfeito no que ele tá tentando fazer, eu, né? e eu acho Sim. que não tem nada que chega perto de...
0: Tem que chegar, tipo, a galera de Yokohama, Kaidashi Kiko, tá chorando aqui, né, mas... mas Eu tô aqui, ó, eu tô tô aqui observando, eu tô aqui
3: observando, só. O que o
4: Tsuba faz não é o que o Yokohama faz, tem que ser melhor. É outra pegada. E eu acho que é muito bom. O Azuma é um quadrinista excelente, um... um narrador excelente, ele conseguiu saber fazer essa história, durar até hoje. E eu concordo, os últimos capítulos teve o curso de melhores capítulos do mangá inteiro. É? Sempre me deixa feliz quando tem um capítulo novo de Utsubatu. é sempre Foi esse eu...
0: ano ainda o, o capítulo de caçar pedra na praia?
4: Eu acho que foi no passado, mas era exatamente nesse que eu tava pensando. Foi Foi melhor
0: foi o muito... melhor, melhor capítulo do mangá inteiro pra mim, ali. <risos> e
4: foi tá, agora que aconteceu. Tá, tá, tá na disputa, definitivamente.
3: Concordo. Qual... É. Eu Ótimo. acho o Yotsuba Toy é muito. Eu adoro, assim, o pouquinho que eu li dele, coisa de uns três volumes. Mas assim, já foi o suficiente pra tipo, ver o que, que tem de brilho nele. É tão bonito como ele é simples, ele abraça essa simplicidade de um jeito tão bonito.
4: Eu vou... Uma história parecida com a, que eu tenho... que eu, com a do Iso é que eu não, nunca achava que eu conhecia muito o Slice of Life, assim, puro, quando eu. Mas aí eu comecei a ler Yotsuba. Eu tinha lido o Yokohama, eu tinha gostado, não tinha virado os meus mangás favoritos nem nada. Mas eu li Yotsuba e foi tipo. Com dois números eu já tava falando que era uma das melhores coisas que eu já tinha lido. Porque era tão agradável, era uma leitura tão deliciosa de se fazer. Desde
0: o capítulo 1, sabe? E, foi, e só continua sendo assim até hoje e no que tange Slice of Life sei lá ele não é um Slice of Life puro porque não existe isso, né um, isso seria um conceito absurdo, ele é meio comédia mas até quando ele abandona a comédia e foca mesmo só no Slice of Life, que nesse esse capítulo das pedras que a gente comentou, que <risos> realmente é, é pura contemplação, sabe é tão maravilhoso, sabe é um trabalho competente de arte quadrinização e clima eu, eu, eu adoro o Yotsubato ele merece Todo o prestígio que tem mesmo. Uhum.
3: Eu acho até que merecia uhum.
0: mais. É, talvez. É, ok. Eu, 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 mais, é verdade, verdade merece mais. É, vamos, vamos fazer a volta ao contrário agora, então. Beleza, ser vai, vai, uhum. vai ser você de novo, Luke.
1: Aí, é, não, sei, você ah, vai pular não, o chão. Não,
2: não, é, é muito malandro. É, não, ué,
0: mas não é duas Nossa, vezes cara, eu, é não pode.
4: Não é, ninguém é, quer. Que isso, uma cara. volta ao contrário. É, é. é okay, vamos, vamos, vamos vamos iniciar. De...
0: ok, ok, tá bom? Ok, vamos ver. é que o judeu
2: quer fechar com o dele.
0: Sim, é, então, eu, eu ele deve... falou duas vezes. Então...
2: Ele foi escolher uma nova ordem. Que ele...
0: ele que falou a ordem ao contrário. <risos> o, o público sabe, o ouvinte sabe o que vai vir de mim. Vocês sabem o que vai vir de mim. Então vamos. <risos> tu. Tô criando a expectativa aqui do podcast, Eu, eu não eu tenho queria... ideia
2: do caminho do judeu, é só eu não recebi o
4: memorando <risos> antes? Eu, eu tenho mais de uma opção aqui na minha cabeça. Ok. Eu, 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 eu tenho
0: eu, um aqui bom.
3: cravado, que eu tenho certeza que vai ser.
0: Bom, <risos> lá, eu, talvez velho. não é tão óbvio quanto parece. Então começa você, estranho, de novo. Me diz uma opinião popular.
3: Então, eu, é porque eu
0: acho que essa
1: minha opinião popular pode dar brecha pra você falar da sua opinião popular. Vamos Mas, ver. é que assim, é legal, né? Tipo, esses psicológico, psicológicos, mangás feel good... É da hora. Mas mangá da hora mesmo é mangá de porrada, né? <risos>
4: tipo, ah, Não, da hora pra caralho. Porra. Isso assim é gênero, por favor. E, e,
5: se, é,
1: mangá é porrada, é isso que a gente gosta. Tipo, é, vou... de, é legal, né? É legal você ver um, um Inyozana ali, né? É Legal, mas porra, um socão bendado na cara de um vilão, sabe? Um poderzinho que você fala, caralho, olha que poder da hora. Porra, isso é mangá, cara.
3: Mangá é porrada. É... Oh, uma não, das minhas falar. era eu, eu, sobre eu... isso, só que um, um aspecto um pouco mais específico do gênero.
2: Eu, eu ah, não vou mentir. Eu, Amanda bala, fala é, aí, eu isso. Eu tô perdendo essa opinião popular, e eu não estou feliz no sentido hipster com isso. Eu tô em crise de identidade. <risos> e os dois jornais recentes que eu não consegui empolgar nas lutas em nada, que foi tanto que Kimetsu contra Jujutsu, eu tava pensando, será que eu não gosto mais de ver a gente lutar em mangá? Se não, do que que eu vou gostar agora? Por quê? Porque eu quero sempre estar lendo dos Battle Shonen, mas mas eu não vou estar além das lutinhas com empolgação. Por que, que eu ainda tô nesse gênero? Eu tô em crise, de verdade, eu não, eu não quero perder. Não,
3: mas você gosta, de, é um... gosta
1: de. Você gosta de. de.
3: Em sua defesa, Iso, o é um Kimetsu não é tão legal, não, também. É, não, é Esse não é um que... programa de opiniões impopulares, mas beleza.
0: Sim, sim. <risos> mas, mas eu acho, eu acho tô... que a sua opinião é meio popular sobre o Kimetsu, mas aí é outra mas questão. O...
2: Mas a minha é... questão é que, assim, eu, eu sinto que faz tempo que eu não leio um mangá aqui. A luta em cima si me hypa E eu acho isso horrível. Eu, eu quero passar muitos anos lendo o Shonen Medíocre e Jump pensando ó, oh, que luta da hora! Mexe um poder, caralho! E não precisa <risos> nem ter
1: poder, nem ter poder. O último mangá mais longo que eu maratonei recentemente foi Tokyo Revengers que tem seus vinte e
4: tantos ah, volumes. Ah, e eu ah, li é, que em que dois dias.
1: 20 ta... Há quanto tempo eu não lia vinte e tantos volumes? Que Porque eu que... ali, queria ver os caras brigando. É, isso que que é, lá, é uma
2: delícia.
3: É, muito isso bom. aí é basicamente o um motivo que eu leio o Bach até hoje, mais de 10 anos depois, e Bach tá uma merda, faz 40 volumes.
5: <risos> mas mesmo quando ele tá Não, uma merda, que... me diverte. Que
0: gratificante é saber isso, que Bach é ruim mesmo. <risos> é, tá, tá eu tinha sua opinião bom. baseada em nada, mas agora é baseada tipo, na sua bom. opinião.
3: Já foi bom, mas tem, tem um bom tempo que tá ah, mais diverte mas... ainda.
1: Mas eu, você vê que eu não tô, em, em nenhum momento, eu tô falando sobre qualidade aqui, tá? Porque é, é exatamente isso que o com falou. Pode estar tá uma merda, mas da hora. É uma merda, Sim. mas da
4: hora. Eu tô pro lutinhas, e continuo sendo. Tô feliz tá. que eu não parei de gostar de lutinhas. E tô lendo os Magalha Jump, feliz que tô pro lutinha da hora.
2: Tava falando Caraca. pro Luke outro dia mesmo, que uma das maiores qualidades que contribuiu pro mangaká é saber explicar que o personagem... É tão odioso que a socado, e aí no fim do capítulo ele é socado. Isso e, e é um ótimo capítulo. Sim. Não é mais complicado que isso. É, ah, é, é, né? é a gente é o maior... tem muitos problemas,
4: mas ele acerta exatamente isso coisas falou. Eu gosto de ver a galera levar o socão. Isso é,
2: é, One Piece foi no capítulo 3 o Luffy socar o Euromepo e no capítulo muitos, o Luffy socar o triobitu. Sim. E daqui a pouco ele vai socar é. alguém de novo. E, e é isso.
3: Mas
1: o Nita falou que ele tinha uma um leve variação desse, desse comentário.
3: É uma coisa um pouquinho mais variada disso. Ah, hum. O claro. que eu ia falar que eu ia defender a estrutura do arco de corredor de inimigos, tipo arco das 12 casas aqueles hum. arcos que o personagem vai seguindo em linha reta, batendo inimigo, atrás de inimigo, sem muita variação e desenvolvimento de personagem até chegar num final boss e acabar com o um final boss.
1: É o arco da vila do som do Naruto. Isso, é... exatamente
3: Isso. esse tipo de coisa. Aquele tipo de cena, quando os caras chegam ah topamos com o vilão, o grupo vai seguir em frente enquanto um cara fala não, eu vou segurar ele aqui, vocês vão em frente. Porra, cara, isso é um dos tropes mais legais desse tipo.
2: <risos> <risos> eu, eu gosto de um trope parecido, que não é o mesmo trope, mas anda lado a lado. Que é quando o vilão finalmente faz o um discurso, agora vai começar e você vê seis bichos que você nunca viu na vida do lado dele. E você pensa que <risos> okay, é nessa galera que a gente tem que enfrentar. Eu, eu adoro quando a gente vê o timinho completo pela primeira
3: vez. Tipo, eu nem faço muita questão de desenvolvimento de personagem, grandes reviravoltas. E eu percebi, cara, envelhecendo, que eu gosto de uma negócio que é só porrada pura, sem muito. sem muito firula. Eu Na andei. Lendo, eu andei relendo, assim, o. Não sei se vocês devem ter ouvido falar, o Saki Gaeto né? E suas varinhas. Ah, sim. Cara, Qual ele é, é, é totalmente isso. É, ele, aquele ele outro é aquele coisa
1: mangá que tem dois carinhas no Jump Ultimate Stars, o cria da espada e o cara meio E o velho longe. careca
3: que grita. É,
0: é que é, é a incrível.
4: forma de que o estranho pensa nos mangás é, 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 é baseado no Jump Ultimate Stars é sempre. Claro. Assim? É sempre claro.
0: assim, é sempre assim. Cara, é.
3: esse mangá ele é um exemplo muito nítido disso, que ele é só porrada, porrada, porrada e as lutas são uma mais pirada do que a outra e sempre tem uma explicação completamente absurda que o cara bota até uma bibliografia que é uma editora fictícia que existe no mundo do mangá. <risos> e aí... Que picaretagem, tipo, adorei. É sempre umas coisas muito absurdas, assim os caras lutando em boca de vulcão, se cair da teia, do... cai na boca do vulcão e morre. É sempre um absurdo. O pessoal morre, ressuscita depois. É uma farofada, mas nossa, como eu me divirto durante esse troço.
0: Diz aí, Judeu, por que, que você não,
1: não concorda?
0: Ah, eu, 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 eu tô tentando formular isso de uma forma popular, sabe? Que, que é. não seja não, só não, eu nem a show, né? Não, você que, pode. Respondendo aí tudo. Aí, não, é... não, 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 não. Você não, pode não, não, responder com
2: impopularidade. Eu, eu, eu
0: sei, eu sei, mas não, não é a vibe do programa. Eu, eu acho que. Eu, eu não sou anti-Battle Show, né? eu, eu não sou anti-porradaria ainda. Né? Apesar de que, se, se a opinião popular é, é mangá bom é porradaria. Não. não, não, bom não é...
1: É... é Empolgante. É divertido. É engraçado. É da hora.
0: Eu prefiro mil vezes ainda ler, sei lá, que seja um, um, um Blue Flag, que nem teve um final bom, por exemplo, do que, sei lá, um, um battle show que eu tô gostando, tipo Undead Unlucky. Mil vezes, é ainda claro, prefiro é claro mil vezes. Okay. Mas eu, eu ainda me empolgo muito fácil um bom arco de treinamento em Battle Shonen isso sim como eu adoro um bom arco de treinamento ah, ah, é, nossa esse, esse é o trope de Battle Shonen que eu posso ler mil vezes ainda
3: torneio também eu acho que é uma coisa que é super clichê mas sempre diverte
0: torneio
4: eu gosto muito mas sabe o que é idiota aí que sempre funciona comigo? É, cena criando hype. É aquela página <risos> dupla com, que tem o um nomezinho do personagem e o poder ou habilidade ou qualquer coisa dele. com um textinho. Nossa, isso é
3: muito bom. Ou,
4: <risos> sei lá, aquela narração no final de capítulo falando, então, estava pra começar o grande ele- evento que ia mudar a história do aquele mundo. E é muito hype. A... É. Mesmo que não e... mude porra nenhuma, né? Não, mas, olha, é,
2: aí Aí fica o problema, fica é depois, mas na hora eu quero muito ver e... o que, que vai rolar. E será cantando só o nome do próximo vilão e nada mais? O cara fala: tudo, você vai dar de ideia quando conhecer Fulano, aí aparece uma silhueta atrás do cara numa página dupla. Ó, mas Hum. dependendo do do caso, quem seja.
4: Por exemplo, esse, esses dias mesmo, teve um mangá que terminou um arco, e aí ele começou a preparação pro Arco Novo, na última página ele fez aquele quadro preto falando esse arco terminou, próxima semana é o Arco Novo. Porra, aí sim, maluco. Eu quero ver qual é o Arco Novo. <risos> aquele <risos> sentimento <risos> de
1: conclusão. Colocou
4: no, no fundo preto, é porque o negócio é sério.
1: É. No fundo preto, o negócio é sério. <risos> fim, do, fim do prólogo, né? Em Vila é. de Saga. Ô, oh, louco, fim do prólogo,
3: caralho. Porra, porque, porra,
1: por que eu vou me
2: empolgar de com visão. essa informação? Eu, eu de... adoro um fim do prólogo.
4: Dutton eu nem gosto muito mais de não mas sempre que ele mete essa de fim do arco e começa arco
0: novo, porra, eu sempre tenho esperança que vai vir algo muito da hora depois. É. Ah, eu eu adoro, mesmo, cara, exa- exatamente isso. E sempre cai, né? E, e sempre a gente empolga, nunca fica tão bom. bom, não.
2: É que fim do prólogo, o Sovian Lanzaga falou, mas eu sinto vários autores, em determinado tá, momento, a gente falou. Tá, tá, a gente falou. tá no meio do mangá, você já leu pra caralho, você já viu arcos inteiros, e de repente o autor fala, confia em mim, mangá só começou daqui pra frente. E eu sempre confio. Ele sempre, <risos> eu eu sempre de... falou, ele sabe do que ele tá tava...
3: falando. Mangá começou agora. <risos> eu gosto agora. disso, cara, eu gosto disso, porque é tipo um drop the mic, assim, pau
0: é que, que, que Quem era a vez agora? Acho que era você, né, Ivo?
3: É o, é o Ninta.
1: É porque o Ninta não mandou não. de verdade, né? Ele complementou... É que todo mundo só falou qual é o próprio Christian
0: que ama. Ninguém deu... Uma... É, a gente babou pra Beto e agora. Eu porque? puxei um,
3: assim... Agora sobre uma série específica. Yu Yu Hakusho é, de fato, um dos melhores mangás de lutinha dos anos 90 da Jami. É,
1: pode ser. Achei
3: pouco confiante separar dos 90. É, como você
1: restringiu aí, eu concordo.
4: É... E eu, assim, eu Quais são os outros dizer... aumentos? Com a gente tá competindo exatamente? Bom, tecnicamente o One Piece, Naruto Eu ouso antes... dizer até
3: que sim Se eu botasse num top 10 geral do gênero Na história da Jump Ele acha que ele fica ali confortavelmente Numa posição, na minha opinião Num top que eu 10, acho é que né? Ele... É, top 10 eu consigo botar, confortavelmente É que ele tem muito das qualidades que a gente já elogia Sei lá, em Hunter x Hunter Já estavam ali desde o comecinho não, Tá, não, tá, tá só que, tipo, de um jeito daquele jeitinho meio rústico que o Togashi faz e já me encantou ali de cara.
2: A gente vê a sementinha do que vai virar Hunter x Hunter em Ui Rock Show em, em todo o arco, isso. A gente vê. Sim, ele
3: tem te um charmezinho ali, cara. Até no começo, antes do Yusuke reviver e tal. Eu acho muito especial. A luta, as lutas são muito legais, os personagens são muito legais. Eu reli ele uns dois anos atrás, cara, eu me amarrei assim o arco do Toguro muito melhor do que eu me lembrava não sei o que eu acho ele genuinamente excelente cara ele termina muito bem também ao contrário da opinião popular
4: essa, essa era impopular eu ia falar isso
0: é, essa é impopular mesmo eu
4: releio o Hakusho tipo recentemente eu, eu, minha experiência é muito do anime e do pouco do mangá que eu li tipo, comprando nos aleatórios, mas eu, eu gostei bastante de Yu Hakusho, e ele acertou numa das tropas de Battle Shining que a gente falou que ele tem um arco de torneio da hora pra cacete ah, Nossa, que, ele... é... Sim. que é tão, a tão,
2: referência tão. de arco
4: é. Não.
3: virou o é. nome
4: virou o nome do quadro quadrado.
3: Aqui. É. o arco é, do Sensui também é. aquele arco de lutinha meio cológica que a gente vê no Hunter Hunter tal, até em Jojo também,
1: o arco do Sensui o Jujutsu copiou no seu mangá inteiro <risos>
3: Eu não sei, ju- ju-
1: Jujutsu, Jujutsu, jujutsu ele, é, ele, ele é roubando o poder do, tem negócio de território isso aí, tudo, tudo o que tem no senso tá em Jujutsu.
3: Olha só. Então, eu vendo de longe o Jujutsu Kaisen, eu consigo perceber isso nele. Eu nunca li uma página dele sequer. Não sei por quê, Acho que a estética ah, deve ter me dado essa impressão.
2: Não vou ser é impopular estética. aqui. Isso. OK, o meu, vai rimar pra caralho, com coluninha, mas eu quero falar que
3: Dragon Ball
2: é
0: excelente. Ah, sim. Dragon Ball é excelente.
2: É um dos mangás mais importantes do mundo, a gente vê a influência dele até hoje, um monte de shonen bom. E mesmo olhando pra fonte de origem, eu acho que é muito bom. E os autores estão certos certos em olhar pra Dragon Ball quando querem fazer um bom Battle Shonen, em buscar inspiração em Son Goku.
3: Concordo plenamente. Eu tava com essa notada aqui, só que eu fui um pouquinho mais ousado. Eu botei um dos melhores quadrinhos, eu não especifico nem mangá.
1: Oh, é, é. Mas
2: não, eu
3: não, não acho não. que é uma... Eu não,
1: não acho absurdo, não. Eu não
2: discordaria, só no meu, só no meu correio frasear dessa maneira.
1: Eu, eu, quero, eu quero reler com o olho de adulto para. Dragon Ball. Eu também Porque, quero reler. porque eu, porque eu não, não tô com ele muito fresco na mente. Mas mesmo assim, sabe, ó, o impacto cultural que isso teve... Em termos de relevância até hoje, e tá tão ativo, mesmo com coisa nova, e nem, eu nem tô vendo as coisas novas, e um monte de gente não tá vendo as coisas novas, mas ainda assim tem um carinho distante por Dragon Ball. Eu acho que, que é algo que, no mínimo, digno de nota no, na, na história, vocês desbagar. Tipo, eu tenho que colocar, não, ó, Dragon Ball, os caras estão falando ainda, sabe? Os caras tão é citando, um os caras estão que...
3: referenciando. É um last impact que pouca coisa tem, né, cara? Sim. Uhum.
1: E, é, e ele e é gente... meio que, e ele que é uma representação de como... como é, é, Ele é um, meio que um ápice de como é fazer um Battle Shonen numa revista popular que nem é a Shonen Jump, uhum. que é meio que improvisando, mas dá um jeito de manter interessante no improviso e é. com, conseguir sempre dar uma renovada, trazer uns personagens novos que entram pro pro imaginário popular daquela história, sabe? Porque não é que nenhum um Bleach que não conseguiu renovar seus personagens, sabe? Que quando ele tentou fazer arco com caras novos, ninguém lembra dos caras novos? Todo não lembra só dos antigos, sabe? É, não, o Eu Dragon acho... Ball, todo mundo lembra do, do Ubi, que apareceu em um capítulo.
2: Sim, é.
3: Eu é acho fascinante, cara, que o Dragon Ball, cara, ele tem uma dinamicidade de luta, em assim, que tem pouca coisa até hoje, e é muito engraçado ver que o Toriyama desenhou aquilo quase por instinto.
4: Ah não, é. a gente começou essa sessão falando Tio como da hora e troca um o tem as lutinhas mais da hora que, que tem, o uhum. 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 é uma excelente Valeu, quadrinista.
2: E assim, e eu vou falar uma coisa, é fácil você fazer uma lutinha da hora quando você tem poderes over the top que nem Jojo, mas tá todo mundo tacando raio e ainda é da hora. E a gente fala, ah, mas é só os caras tacando raio, é mal tosse, mas ainda funciona pra caralho.
0: Entendi. Okay. Funciona. Os ângulos
3: dos quadros, a transição de um quadro para o outro, é tão, é tão fluido, cara, é tão gostoso de ler Dragon Ball, cara.
0: Sim, é fascinante que essa opinião parece que com o tempo tem ficado cada vez mais impopular, na verdade, né, tipo, isso eu tenho uma opinião é que é meio que um pecado, né, que parece que a galera, o, o impacto que de, de alguma forma o Dragon Ball deixou nos mangás é o anime, sabe, mesmo para leitores, ah, né. né? Talvez não para artistas, né? Para influência. Mas mesmo para o leitor de mangás, o impacto de Dragon Ball é o anime e não o mangá, né?
3: É porque ele, hum. querendo ou não, foi a primeira exposição de muita gente assim.
0: Uhum. É, né? Por isso é. tem que rolar um podcast de Dragon é. Ball. Aí, né? É um
3: candidato
1: fortíssimo para a gente falar um dia sobre aqui. Não sei se no reenquadrado, é num é enquadrado, mas
2: faz todo sentido a gente reler Dragon Sim. Ball. Não, não sei as maiores gerações, mas. As nossas gerações, assim, o anime foi uma experiência otaku, pré-otaku, assim, ninguém era otaku é,
0: sim, quando viu sim. Dragon Ball. É, sim. Ninguém era,
2: não, eu, eu me identifico como leitor de mangás, eu, eu me interesso nessa cultura japonesa, não, a gente só viu Dragon Ball mesmo, é. E aí, isso o anime muda muito a percepção. Perfeito. Luke, me dá uma opinião popular aí.
4: Bom, eu vou acabar saindo do... Tema Battle Shining, porque... Uh! <risos> eu tenho um, mas eu não quero falar isso. Vocês sabem fa- o que, fa- que fa- eu vou fa- falar. Faz aí. E... seu coração, Mada. Faz en- aí. É, enfim, eu acho que... Tem um pedaço dessa opinião que é impopular, então eu não vou deixar ela clara. Mas o resto não é. Então, o Urazao é um dos maiores nomes do mangá no Japão. Ele é um mestre de eu... de mistério.
3: Eu sabia que essa ia vir e que ia vir do Luke. Eu, <risos> eu, mas,
2: eu só... pensei em soltar essa, mas eu achei que o Luke falaria melhor
4: é, é, um dos, é um dos meus mangás favoritos, eu adoro quase tudo que ele já produziu na vida E eu acho ele um dos, um quadrinista excepcional é, Em personagem, sim. em construção de história, em quadrinização, em, dra- em construção de drama Acho todo o mangá dele que eu li, é, ele dá pra ver o talento dele Mesmo nos mangás que eu não gosto tanto assim, que, não, que são pouquíssimos
3: Eu tenho as minhas ressalvas com o Urasawa, assim tipo, os finais que eu não costumo gostar muito, que ele às é, vezes enrola também, comentei.
0: que ele é, às então, vezes enrola e tal. É, eu ia comentar Mas isso eu acho que ele um
3: quartista bem acima da média, assim.
0: Não, ele não é, não é acima da média, ele é excepcional. Eu, eu, eu concordo <risos> ah,
1: <risos> ah, tá, eu achei que o, que o judeu ia jogar pra baixo, ele jogou pra cima. É,
0: né? <risos> ah, é uma opinião popular, vamos lá. Vai. Eu concordo 100% contigo, Luke, mas eu concordo que, no geral, e, e é uma opinião popular mesmo, de que a maioria dos finais dele é, deixa a desejar um pouquinho mas, mas é uma opinião que se fala tanto e eu acho que na real isso tira muito pouco no geral da qualidade dele como um quadrinista e um, um contador de história de hum. suspense sabe, o, o cara é, manda bem demais no que ele quer fazer
4: vejo que você não <risos> gosta muito dos finais por exemplo, o Monster, que eu amo o final de Monster eu sei que o Nito odeia Eu, sei que eu mais odeio o final de Monster <risos> é. mas eu, eu, eu odeio eu... também o mangá de Monster, ele tem várias histórias dentro dele, aquelas vinhetinhas do Urasawa. Você vê que ele é um de gênio Deus. contando esse tipo de história, contando essa história pequena, e em caracterização, em narrativa pequena.
2: Eu ia completar o look, eu acho que o Urasawa tem um talento ímpar em mostrar o drama humano na situação. Porque sim, sim. qualquer. Não importa o mistério, seja ele uma coisinha pequena, um homem foi assassinado na própria sala uma coisa grande, tem uma conspiração de século envolvendo o desenho de um morcego. Você sempre é da perspectiva de um cara que tem problemas muito pé no chão. Uhum. E a Sim. perspectiva dele é muito humana e você entende rápido quem é aquele homem, porque ele tem problemas, porque ele tem sonhos, porque... E moço funciona por isso, porque tem muita vinhetinha desses secundários que eles te marcam, porque eles... Eles não são um capítulos, mas eles têm histórias. Sim. Boas. Eu briguei com... Monstro, eu fiquei muito puto que não quis mais ler o Eu li Bile Libert, eu lembrei de o quanto eu amo esse mangá, o quanto ele é bom.
0: A Monstro, uhum. aquele primeiro volume dele, que é quase uma vinheta um pouquinho maior, é. né? É tipo, é possivelmente um dos melhores, tipo, volumes, sabe, da história dos mangá. É
4: muito é, bom. Não é, é, quase perfeito e poderia ter terminado a história ali, tipo, certa forma. É, é um final meio aberto e tal e seria excelente extremamente que... bem construído
3: eu posso eu não concordo. gostar muito dos finais do Sala, mas eu tenho que dar o crédito que o cara sabe prender muito bem a nossa atenção com suspense é,
1: é. ele conta muito bem a história eu acho que esse é, esse é todo o ponto ele é um bom é. contador de histórias, te prende não tem o que fazer, você pode até estar tá odiando naquele momento, mas está preso na história
4: <risos> é. sim é. Inclusive, não, é, sabe pode... o que aconteceu pode... com um dos mangás dele que ninguém leu aqui, que só eu que é o Rap, esse mangá eu passei a leitura inteira frustrada com vários elementos dele, que não vem ao caso. Mas eu li até o final, eu li tipo três dias. Eu li oito volumes num dia só. E eu li puto. Mas o Razar é muito bom em fazer você querer continuar lendo. Fato. E é, é sempre assim. Uhum. <coughs> é, okay.
1: judeu. Chegou a hora.
0: Chegou a hora. Eu acho não que, dá que eu, não. Eu, eu, esse podcast inteiro foi só pra eu falar isso. E o que eu vou falar agora é o máximo que vocês vão conseguir arrancar de mim. Ok? <risos> One Piece é divertido e continua muito divertido, ok? Tá bom?
3: (risos) (risos) Eu tava (risos) jurando que ia ser Naruto. Eu 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 não sabia...
4: (risos) (risos) Naruto terminou com muita gente desgostando da reta final. E tava no volume 70 e pouco. Foi quando terminou Naruto. One Piece tá indo pro volume 100. E, tipo, bem ou mal, One Piece ainda é One Piece. Ainda é o mangá que ainda tá seguindo né, nessa das pessoas a galera ainda tá empolgada com One Piece, que nem tava empolgada 50 volumes atrás. E e, eu acho que é um mérito gigante do Oda conseguir manter esse pique até agora. Não Ah, não é é. normal. Mangás não duram tanto quanto One Piece. Mangás não duram tanto quanto One Piece, sendo... Ainda vendendo o que o One Piece vende, ainda tendo a popularidade né? que o One Piece tem.
0: Não, e, e isso que eu tô disposto a falar que, sei lá, One Piece teve momentos baixos, tão baixos quanto pra mim, eu, eu acho pelo menos, tão baixos quanto os piores momentos de Naruto. Mas ele soube se recompor que foi algo que Naruto nunca conseguiu fazer, sabe? quando ele cair, quando ele caía, ele só ia para baixo, sabe? Ele não, se, se, se ele voltava a ficar melhor era um ou dois capítulos só, mas no geral a qualidade dele só foi descendo. E o One Piece, sei lá, teve Dressrosa que possivelmente foi o pior momento da história inteira para logo em seguida. Oh. Oi, oi. O <risos> Ninto gosta muito de Dressrosa. Ah, tá, ok. Bom, essa aí é uma opinião impopular sua, Ninda
3: Nossa, não, isso não pode, não. Mas é o que eu,
0: a minha conclusão é que depois de Dress Rossa veio pra mim um dos meus arcos favoritos do mangá inteiro. E, e não é só Naruto, é pouco Battle Shonen que consegue recompor depois de um arco ruim. Normalmente é só pra baixo, sabe? Só piora. E One Piece... Um dos méritos dele é Dessa duração toda De ele conseguir se manter popular Eu eu acho que diz respeito a isso De que ele piora Mas ele melhora, assim
1: De acordo E meio que só só um adendo indireto E é é, é meio que A relação é indireta Mas esse podcast Se a gente for na gênese da existência Desse podcast, ele só existe por causa de One Piece Porque se for voltando na na existência de eu criar um podcast, de eu ter uma comunidade no Orkut sobre o Shonen Jump, tudo volta à comunidade de One Piece, que é onde eu conheci o Izo, inclusive. Sim. E... Hum, E... e tem uma gênese, uma árvore genealógica que você for descendo, resulta neste episódio do Magal Quadrado
0: Bom, eu, eu digo que a história do Magal Quadrado deve tanto a sua origem ao PIS quanto a Naruto, porque aí entra a minha é, isso história é verdade, então... Isso é verdade é, meu, mas, Eu nunca teria lido mangá <risos> se é. não fosse Naruto O
2: pai e a mãe do ao Quadrado é Luffy é, 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 é tipo o e o Madara fodendo Konoha <risos> Cara. <risos>
5: Ai, ai. que absurdo.
1: Beleza. A gente vai encerrar aqui. Vai querer fazer uma rodada quick quick?
0: Vamos, vamos fazer uma rodada quick aí. Vai opiniões populares rápido aí que vocês têm aí. Últimos itens aí na, na lista de vocês aí. Sem, sem muita discussão. É.
1: Ó, eu tenho, eu tenho uma
0: opinião popular negativa. Hum, que não é, é meio negativa,
1: tipo é, é, é semi negativa. Mas é, é impopular neste podcast, mas popular mundialmente, que Neuro, que a gente gosta tanto, tipo, ele nem é tão bom assim, sabe? É, a gente é, tá tem no é. Gabi Neuro, o do Nossa. mesmo autor de Assassination Classroom, tipo. Tem coisa legal, mas todo mundo que leu depois do hype de alguém falar que é muito bom, fala, é, nem é tudo isso, e realmente não é tudo isso.
0: Não é tudo isso, não. Ele tem aquele um arco muito bom, que a gente já fez um podcast sobre, e de fato é muito bom, né? Sim. Mas tirando isso, ele, é, ok, vai. E até esse eu arco, ele tem os momentos, ok, vai, né?
3: É, não é tudo isso. Eu tenho que reler, faz muito tempo que eu li. Eu li na época que tava saindo.
1: É, então, eu também. Alguém mais tem um quick aí pra jogar?
3: É, eu tenho um aqui que acho que nesse podcast é meio impopular, mas no geral as pessoas parecem concordar. Romiko Takahashi é uma gênia da comédia.
0: É, ok, não concordo mesmo. Eu,
1: eu não tenho conhecimento para opinar.
2: Eu tenho conhecimento Cara... limitado, que eu uso para concordar plenamente, como se eu tivesse conhecimento total. <risos> Cara, tudo que Você ele só lê o Ranima
0: é... é isso, né? É, é. é mas eu tenho e... o mesmo conhecimento e a opinião contrária.
3: Então, a o Takahashi eu acho ela genuinamente muito boa em comédia. Rama meio é um dos meus mangás favoritos de comédia. Uru Seiyatsura eu gosto muito. mesmo e Coco é comédia romântica com comédia em ênfase grande. Sempre me diverte. <risos>
0: É a opinião é um popular negativa aqui também. Berserk de fato, ele fica pior depois da Era de Ouro e nunca <risos> ficou tão bom quanto foi na Era de Ouro. Nem Nossa. nunca vai ficar. É. É.
1: E olha que a Era de Ouro nem é tão boa. Assim, é, mas... é, é, é. Isso, Não, é. fecha aí com a sua última, então.
2: É, eu vi que o Estranho e o judô fizeram a meia-culpa. De dar uma porrada no mangá Por causa de um carinho E eu acho que Gantz tem uma lista Muito, muito grande de defeitos
5: <risos> <Okay>. <risos> Se eu
2: quisesse falar só o que Gantz fez errado eu podia falar por uma hora Eu okay. gosto, eu gosto eu, eu muito de Gantz Mas eu tô com isso de nessa vocês. Eu gosto eu, eu, todo muito de mundo que que, com
1: Todo mundo que eu conheço Que fala que gosta de Gantz Fala, não é, mas Gantz é foda né? Tipo, é, é, é bom, mas nossa Complicado. Gantz, às
3: vezes, cara, ele cai naquele caso do é uma merda, mas eu gosto. É. Uh.
2: Não, mas é isso. É que também. por mais que eu goste de Gantz, eu tô cada vez menos paciente E aí eu volto pra Gantz mesmo Ah, já é. dá. É. 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 É.
5: É.
0: do Magal Quadrado número 269 Sistema de Poderes os e-mails chegam no contato e também a gente pega comentários no blog e é isso vamos pros recadinhos da semana
1: exato, a nossa agenda que é pra todo mundo, eu tenho dúvida se as pessoas ouvem porque toda toda vez que eu falo o próximo programa vai ter alguma coisa, então não é farpante? não, não é farpante ainda a gente avisa (risos) mas de qualquer forma os nossos próximos programas é o Reenquadrado, que é aquele mangá, aquele podcast que a gente lê um mangá de quatro quatro volumes. É ainda sobre Kingdom, o segundo episódio do Volumes 5 a 8 vem na próxima semana.
0: Eu tenho que ler ainda esse negócio.
1: Eu também, já tá pronto aqui no meu computador para eu ler essa semana. O Quadrinho ao Quadrado, que é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, segue com aquela temática da gente falar de quadrinhos disponíveis online de graça, e dessa vez é o quadrinho Teocrasilha, que está disponível no Tapas.io também.
0: É, então vamos lá ler e comentar com a gente.
1: Exato, e os enquadrados continuam os mesmos Que a gente ainda não gravou nenhum Então ainda é Girls Last Tour, é o próximo Primeiro Girls Last Tour Deixar bem claro isso E (risos) aí Fire Punch, gente Então não vai vir Fire Punch antes de Girls
0: Last Tour Exato, e a gente é muito muito fiel à agenda, né
1: A agenda, a gente respeita ela o máximo que dá
0: Perfeito. Beleza, então. Vamos agora pro Slow Book Report, que é a coisa que não tem uhum. a ver com o programa. Só do Gustavo, da Bahia, quer saber por que nenhum dos participantes do podcast leu até agora Billy Bat e também quer saber se há alguma possibilidade de fazer um reenquadrado de tal. O, o Iso e o Luke leram, né, Billy Bat. Sim.
1: É, até neste programa é citado de passagem isso, a existência uhum. deles terem lido. E eles gostam bastante. Eu tô pra ler ainda, eu também. Acho que você também. Mas eu, não, provavelmente... tem cara, não tem cara de reenquadrado, eu acho. É, você acha que não, né? Não, de reenquadrado. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se, se Uraçal é bom para o reenquadrado. Ah, talvez não, com eu, um reenquadrado.
0: Eu, eu fiquei confuso com os nomes do, ah, tá. do podcast. É. Não, reenquadrado eu não quero mesmo, não. Não quero comentar de Bilebet por seis meses, não obrigado eu quero que se for ler, eu vou ler tudo de uma vez e a gente comenta tudo de uma vez é, talvez um dia tenha um episódio Billy Batch só,
1: é, na mesma pegada que o Monster, perfeito agora sobre o tema dos programas, que foi sistema sistema de poderes O Diego Mendes, ele diz o seguinte... Uma coisa que eu queria ressaltar... É que um bom sistema de poderes... É aquele que os poderes refletem a personalidade... Desenvolvimento ou algum detalhe do personagem... Por exemplo, Nen de, de Hunter x Hunter... E Dobra de Elementos, de Avatar The Last Airbender. É. Tem personalidade no, no Avatar? Achei que todo mundo do país tinha que ter aquilo. É, mas a,
0: ele é meio... Não, não é xenofobia a palavra. Ele é, <risos> é, não é restrito também. Mas é, tipo... Ele, ele
1: padroniza as pessoas dos é, países. Em
0: algum nível, pelo menos, sim. Aí, é claro, sei lá, tem personagens que quebram a expectativa e tal, né? Uhum. Mas, é, tipo, essencialmente, né? todo mundo da Nação do, do Fogo é um pouco cabeça quente, sabe? Ah, ok. Lampar, mas é um continente inteiro.
1: Isso de refletir a personagem, de personagem eu lembro de, de algo que me irritava um pouco, que era muito pouco aproveitado na, na todas as interpretações do Lanterna Verde na, nos dias da DC. Porque tem um monte de Lanterna Verde e aí alguns eles fazem que, tipo, o cara que é militar lá, que é o John Stewart, que é o famoso do Disney. Faz designer, tudo retinho, o dele, é, é, e o dele é, também é coisa, no, no gibi pelo menos, né? É coisa mais militar mesmo. É arma, é tiro, é avião. Não, acho que esse é o Hal Jordan, que é isso.
0: Não, Não é, O, o John alguma... Smith, ele faz tudo, tipo, é só triângulo e, e círculo e quadrado e tal. É. E, raramente faz alguma coisa mais engenhosa.
1: É, aí o Kyle... esqueci o nome dele. Kyle Rayner, não lembro o nome desse cara, sei eu lá. Eu já não lembro mais. É do nome. Nome. Ele era. Ele é artista, então ele fazia coisa mais abstrata. Mas, tipo, fora aí, esses dois, não não, não, não tem muito. Mais isso, é. O Diego segue aqui. No entanto, se não for servir o propósito de caracterização e narrativa, a segunda coisa que o ator pode fazer é ao menos fazer com que cada personagem tenha a sua especialidade e variação própria dentro desse mesmo sistema de poder. Um exemplo, os usuários do Roku da CP9 de One Piece. É, eu não lembro deles serem muito variados entre si. Tipo, eu acho que Mas, tinha o eu... um que aguentava mais dano e era isso que tinha de variado, não era?
0: Só isso? Ah, o negócio o cara do cabelo ali não tinha um negócio dele? Eu acho que era só... não tinha nada a ver é, com...
1: Né? ele tinha do cabelo mesmo é alguém verdade.
0: pulava no ar muito bem, eu não lembro
1: mas eu acho que se da gente ter essa dúvida já, já, não, já não, reflete, não é um bom exemplo eu acho que seria melhor uh, não, acho que eu ia falar Fire Force mas ele representa a personalidade então é o primeiro caso pro segundo caso, eu não sei, não pensei em nenhum Nem
0: o Nem, Nem, por exemplo, é tão bom nisso, né? Porque, beleza, ele tem várias características, mas cada pessoa inventa o que quiser dentro dessas características que nunca é tipo, ah, não, esse cara é muito bom de emissão, sabe? Não, ele é muito bom de fazer fumaça... Do nome dele, é. É, exato, exato. Eu Eu não consigo nem pensar em algum exemplo agora de tipo, ah, em algum nível, Naruto um pouquinho nisso... Mas não tanto também. Mas o uhum. um exemplo específico, por exemplo, do Rock Lee em Naruto, né? Naruto uhum. tem o quê? Tem Genjutsu, tem Ninjutsu e tem Taijutsu, né? Aí, tipo, o Rock Lee é o cara do Taijutsu, né? Acho que nesse uhum. sentido é bem feito.
1: É, talvez. Mas,
0: sei lá, um personagem no mangá inteiro. Uhum. O próximo comentário aqui é do Edivaldo Rodrigues da Silva Filho. Ele comenta, um, achei interessante, sobre o sistema de poderes de batalhas indiretas em animes uhum. como Beyblade, Bakugan... Ou uma certa franquia de trens.
1: Né? <risos> Minha preferida.
0: Onde os malucos basicamente ganham no grito e foda-se. Né? Até tentam fingir que tem uma estratégia, mas no fim o peão dos outros pode ser qualquer poderzinho que no final vence quem tem mais corda vocal.
5: <risos> eu ah. fiz...
0: É verdade isso, né? tipo Todos esses animes de franquia, ou mangá de franquia, tipo, os caras fingem por um segundo que teve uma estratégia, mas no final não, é quem gritou mais alto.
1: é então. E eu, eu não lembro nem muito de de distinção, tipo, todos os carinhos todos os peões de Beyblade tem um monstro diferente dentro, mas isso não muda é um peão girando no é. <risos> final de tudo é sempre um peão girando então não é assim, Diz, mas...
0: não, os peões eram um pouquinho diferente até porque eles queriam vender peões diferentes, é, né? mas mudava é, assim, a cor
1: né, só o um
0: formato um pouquinho talvez, mas é,
1: bem pouco
0: é o sistema de poderes talvez mais destilado possível, tipo é. não tem nada, é só os caras gritando é. ali mesmo
1: poder pelo poder. E finalizando aqui a leitura de mails, a Yukinemi diz, ela, ela comenta sobre como o sistema de poder é importante até o ponto em que você tem que dar contexto pro leitor ficar imerso. Uhum. Por, aí ela cita aqui o exemplo de, só no caso de Chainsaw Man tem o fato de que os demônios têm poder na base do medo.
5: Uhum.
1: Por isso existem padrões de demônio, mas nunca tem seus poderes explicados direito. E possibilita que eles façam umas coisas estranhas, como a Makima, o demônio da escuridão e até mesmo o da arma, o demônio da arma matar pessoas sem um padrão compreensível, porque tudo que eles têm que ser é assustadores. Né? Exato, então é, é, não precisa poder, explicar né? nada
0: é, tipo, tanto tanto que, ah, o cara fala o demônio das armas, ou seja, o que, esse cara é ser Do caralho, né? Tipo, porque a arma é um negócio que dá medo, né? Uhum. E, e, uh, e era eu... mesmo,
1: mas era meio qualquer coisa o poder também.
0: No final das contas, é, mas é, é, é curioso que a gente ficou muito tempo teorizando qual, qual vai ser os próximos medos que vão aparecer, né? Tipo, você já foi criando mangá pro autor na sua cabeça? Eu, eu lembro Sim. de ficar muito tempo conversando com a galera de ah, qual, qual o medo mais primordial, é. né? Porque no final nem teve isso. Não, não, não teve, mesmo. não teve. É. teve.
1: É, isso aí foi quando eu, apare... eu lembro que foi na época que apareceu. Da escuridão
0: que todo é. mundo, nossa,
1: essa escuridão é primordial, o que mais que é primordial? Tipo, é
0: morte, né? Medo da morte, acho que é o um medo mais. E tipo, rende umas discussões boas,
1: né? E não, não tem um padrão de poder, tem um uhum. padrão de construção de mundo, mas beleza, Judeu, então. Essa foi a leitura de meio,
0: Chegamos aqui ao final da leitura de mail.
6: E recomendação
1: da semana é minha judeu
0: é só assim estranho não tenho a mínima ideia estou muito curioso
1: A minha recomendação vai ser de um mangá de um volume, concluído, chamado My Broken Mariko. Ok. My Broken Mariko vale o aviso de gatilho. né? My Broken Mariko trata sobre suicídio. Basicamente, a história acompanha a personagem Tomoyo. Que ela teve uma adolescência com uma relação muito próxima com uma amiga chamada Mariko. E o mangá começa com ela vendo a notícia de que a Mariko tinha se suicidado. E aí o mangá todo parte de uma análise, mostra como essa garota, essa Tomoyo... Garota não, né? Porque ela já é adulta nesse ponto da história como ela vai lidar com o luto, como ela vai lidar com as memórias dela, do que ela pensa que ela poderia ter feito, o que aconteceu, como foi a vida da da Mariko até ali, que ela teve uma adolescência bem complicada. Na verdade, a adolescência é uma vida inteira complicada, de abusos, de abandono, depressão, vários problemas. E basicamente é um mangá tratando do luto do processo de luto dela, né? O que ela vai fazer pra lidar com com essa morte na vida dela. Eu achei um mangá bastante cru, assim, bem direto mesmo, na cara desses tópicos. Não tenta passar uma camada de açúcar por cima pra amenizar, porque não é um assunto mais leve. E ele trata de uma forma bem honesta, no sentido de que... Olha, essas pessoas quebradas, elas estão quebradas. E é difícil lidar com as pessoas que estão quebradas, sabe? Porque uhum. é, é um histórico, não é uma situação, né? Então, muito da história da pessoa tentando, dessa Tomoyo tentando refletir no porquê que a Mariko tomou essa decisão agora, depois de tudo pelo qual elas passaram, e o mangá tenta trabalhar um pouco em cima disso e trazer algumas visões do que ele acha sobre isso, todo esse processo de luto e, e o que vem depois de você perder alguém para uma, uma situação tão traumática dessa forma Okay, eu acho que é, que é bem interessante, é uma leitura bem legal. Só eu, eu, eu tomei conhecimento desse mangá porque eu vi uma capa dele. Boa capa. É, então, a gente segue o perfil do do Quadrado, segue um monte de perfil de editora americana. E aí vira e mexe aparece ali, quando eu tô no Twitter, que aparecem uns anúncios ali. Aí apareceu um anúncio que tinha sido licenciado. Aí eu perguntei se era bom no meu Twitter, falaram que era bom, eu fui atrás, antes de ler a versão da, da IA impressa e, uhum. e, e achei muito bom mesmo. Acho que, que vale a pena. Acho que, que é uma, uma leitura. Ela é bem rápida rápida porque é curtíssimo, são quatro capítulos e um volume, mas eu acho que é bem significativo.
0: Excelente, eu acho que eu também já tinha me deparado com My Broken Maricu, talvez justamente porque foi licenciado mas uhum. não, eu não, li, não, li, não vi ninguém recomendando muito incisivamente, nem nada. Eu tô não tinha nem a mínima ideia do que era a história. Bem capaz de eu ler. Curtinha, eu tô uhum. curioso agora e eu tô num, tô num bom momento para ler algo bem depressivo.
1: <risos> é, sempre bom. E tem um bom nome, né? My Broken Marico.
0: Excelente mesmo. Que Boa bom capa, nome. bom nome. Primeiro mangá da autora, não tem nada aqui além disso
1: Não é? Pois é, eu fui ver Antes de recomendar, não tinha mais nada dela Curioso,
0: Mas alguém, beleza Alguém pra ficar de olho
1: Sim, ficar, eu ficarei de olho E é isso, fica a recomendação de My Broken Marico
0: Recomendação feita, só falta dizer Até semana que vem Até
1: semana que
6: vem Let you down. Get lost in the crowd. Seen unseen. Say what you mean. Sent me a book, but you gave up a look, but I just don't care for. And I cannot get. Paid.